0: 陆全顺双眼盯着马天云看了半天，觉得他不像是在说谎，心想：“死马当活马医了，就信他一回。”关键是，陆全顺现在呀、啊、也没有别处去弄这二十万两去啊，马天云就成了他唯一的救命稻草。为了防止马天云耍花招，陆全顺说他明天要派人监督马天云进行玉佛交易。马天云走了之后，陆全顺就马上找来了白鹤堂的人，跟他们说：“说这个明天与佛交易的事他让白鹤堂的人装扮成自己的人去监督马天云交易，到时候二十万两黄金和玉佛归他们所有，以此来抵消他欠白鹤堂的二十万两白银、二十万两的黄金和一个价值二十万两黄金的玉佛。这个诱惑呀，实在是太大了。白鹤堂这些视钱如命的亡命徒一合计，如果这笔买卖做成的话，他们呢可以隐退江湖，过神仙般的日子了。最终，他们就和陆全顺拍板成交。马天云回家之后，小心翼翼的就从密室中捧出了那尊祖传的翡翠玉佛。这尊玉佛呀。果然是晶莹剔透，色泽柔润，雕工精湛，一看就是少见的稀世珍宝。马天云在列祖列宗的牌位前烧香请罪，请求祖宗原谅他这个不孝子孙，要把玉佛转手卖掉，并哭诉着他是被人逼迫的，实在是走投无路啊。马天云跪拜完祖先之后，又想起来昨天登门的买家。不由得呀，疑云重重。他们家祖传玉佛的事儿啊，几乎是无人知晓。可是这个买家不但知道，而且还知道这个玉佛的价钱，尤其是买家所选择的时机，是自己根本无法拒绝的。第二天一早上，马天云就领着二十多个人，带着玉佛，就赶往买家提出交易的这个地点。这二十多个人当中有五个是马天云的手下，哎，其实呢，名义上、啊、是陆全顺派来监督马天云交易的衙役，那其实呢就是白鹤堂的人，而且都是堂里的高手。马天云见这些人面色不善，心中更加是惊恐不安呐、啊。可是事到如今，他也只能被人牵着鼻子走。买家提出的交易地点是在城北十多里地的一座荒废的院落里。这个院落很大，看上去有几百年的历史了。院中的多数建筑已经成了残垣断壁，从那些腐朽的雕梁画栋可以看得出来，当年这个院落的主人是一个极为华贵富有的大官。一干人等进了院子。马天云一眼就看见那个买家呀，已经等在里边了。买家是一个三十左右的年轻人，看上去精神俊朗，但是他这脸上却流露出了一种和他这个年纪啊不该有的成熟和沧桑。在买家身后放着十几个大木头箱子，里面放的应该是用来买玉佛的金子。白鹤堂的人一看这些箱子，顿时露出了贪婪的目光，而堂主李宇的眼睛却一直在这个买家的身上打量着。凭借着他混迹江湖多年的经验，他觉得呀，这个人一定不简单，否则的话，怎么敢只身带着这么多金子来买玉佛呢？马天云上前就说：“小老弟呀、啊，我把玉佛带来了。”呃、哎，我们的交易是不是可以开始了呀？那买家就说：“当然可以，不过我要先验验货。”马天云刚想说话呢，李宇却抢先说：“可以，我们这么多人也不怕你耍花样。”说完，就冲身边的人使了个眼色。这人一把就从马天云家人的手中啊夺过了装玉佛的盒子，走过去递给了买家。买家打开盒子，拿出玉佛，仔仔细细的看了半天，才确认这是一件稀世珍品。但是啊，让人不解的是，买家并没有表现出多大的兴趣，反而是一脸的哀伤和惆怅。就在大家困惑的时候，买家突然高高的举起了玉佛，用力的向旁边的一个石柱砸去，只听“砰”的一声。玉佛顿时被摔得四分五裂。从震惊中醒过来的马天云急忙扑过去，疯一样的从地上捡起玉佛的碎块，想再把玉佛拼凑上。可是，玉佛已经是摔得粉碎，哪能拼凑得上？马天云一阵悲伤啊，然后愤怒的朝着买家就大喊：“你疯了吗？为什么摔我的玉佛、啊？”买家呢？淡淡的说：“玉佛你已经卖给我了，我想怎么处置就怎么处置。告诉你吧，这里就是这尊玉佛的归所。”马天云不明白买家什么意思，于是啊，买家就给他讲了他和这尊玉佛的渊源。原来这个买家的祖上是朝廷的一个大官在他年迈告老还乡的时候呢，朝廷念他呀对国家有功，便将这尊玉佛赏赐给了他。买家的祖先把这个看成是无上的荣耀，还立下了祖训，说让他的儿孙世世代代守好这尊玉佛。不料到了他这孙子辈啊，由于家道衰落，又赶上大灾之年，为了一家人活命，他这孙子。就违背祖训，就把玉佛给卖了。他孙子临死之前呢，又留下了遗嘱，要他的后人无论如何一定要把玉佛买回来，以慰祖上的在天之灵。于是，买回玉佛就成了这家人世代的心愿。可是，玉佛已经一手几次了，身价暴涨，买家的几辈人呢，也没能完成祖上的遗愿。都在自责当中，遗憾去世了。到了这个买家的父辈这一代，日子呢已经慢慢的殷实了。为了凑足买玉佛的钱，他父亲铤而走险，倾其所有去关外啊贩卖马匹，不料却遭到了马贼的打劫，不仅马匹尽失，他父亲也死在了马贼的手上。母亲因为悲伤过度。不久也病逝了，买家就成了一个无依无靠的孤儿。家破人亡，对买家的打击很大。他就发誓，无论如何都要买回玉佛，以疗困扰他几代人的心愿。今天他终于如愿的买回了玉佛，可是面对着玉佛，他却感到惆怅哀伤。要是没有这尊玉佛，他的父母也许还幸福的活着。买家说：“他今天选择交易的地点，就是他们家的祖宅。他要把这尊玉佛买回来，算是对祖先有了一个交代。他把玉佛摔碎，是不想让他继续牵绊他和他后人的生活。”众人听了买家的故事，一时之间都是沉默不语了。白鹤堂的堂主李宇听了，则气恼的大骂：“你个败家子儿，这么贵重的东西都他妈给摔了！该死的！虽然你买了玉佛，可我们还没看到钱呢。你听着，二十万两黄金少一个子儿，本堂主绝不饶你！”说罢，李宇面露杀气，指挥他的手下上前打开木箱，清点数目。几个大木箱一打开，黄灿灿的金子就展现在了大家的眼前，白鹤堂的人个个心花怒放，可是马天云却是一脸的哀伤。他意识到这些金子恐怕他连一两也得不到。白鹤堂的人清点完了之后，向李宇报告说，黄金只有19万两，还差一万两。李宇恶狠狠地责问这个买家：“为什么少一万两？”买家淡淡的说：“我是从马老板手中买的玉佛，二十万两黄金一分不少。这里之所以是十九万两，是因为之前马老板欠了我一万两。”马天宇一听自己欠了他一万两黄金，吃惊地说：“难道你你就是？”还没等他说完呢，李宇就拔出剑来。刺穿了他的后背。对李宇来说，这些金子跟白捡来的一样，多一万两少一万两无所谓。他已经迫不及待的杀人抢金子了。马天云带来的那几个下人也被白鹤堂的人给杀了。就在李宇准备对买家下手的时候，突然院门被打开了，在外面放哨的人身负重伤跑了进来，对李宇说。不好了，当主，我们被官兵包围了。话音未落呢，就从外面射进来如雨一般密集的箭。带人包围院子的不是别人，正是县令陆全顺。这个陆全顺不但贪，而且又阴又狠。当他听了马天云说卖玉佛的事儿，他怎么甘心把这么多钱拱手让人呢？于是。他就把白鹤堂的人骗到了这里，来个一网打尽，以绝后患。但是陆全顺还没有正式上任平遥县令之前，朝廷考虑到冯明在这里为官多年，肯定是培养了不少自己的势力。为了让陆全顺呢顺利的查案，朝廷就给了他一个特权，他可以随意的调动州府的城防军。昨天，陆全顺派人拿着自己的令牌，偷偷去军营调来了一千的城防军。当马天云他们走后不久，陆全顺带着军队也出发了。陆全顺呢，悄悄的带人包围了院子，下达了进攻的命令。他要求对里面的人格杀勿论，一个不留。这些城防军个个身经百战，勇猛善战。尽管院子里的人武功高强。可是最终还是寡不敌众，全被歼灭了。清理战场的时候，马天云和白鹤堂的人尸首都找到了，可唯独不见那个买家的踪迹。陆全顺看到这么多黄金，早就叫得合不拢嘴了，哪还去理会什么买家的死活呀？陆全顺得意洋洋的就走到这个李宇和马天云的尸体前，用脚踢踢这个，又踢踢那个。然后哈哈一笑就说：“<笑>李堂主，马老板，谢<笑>谢了。这些金子本县收下了，不过二位请放宽心，本县会给二位烧很多很多的冥钱，足够二位在阎王爷那儿尽情的享用了。<笑>”说完，吩咐手下。搬着金子，打道回府。事隔了一个多月，有一天早上，下人就见到说这个陆全顺呢、啊、迟迟没有起床，就到他房中啊一查看，发现陆全顺倒在血泊之中，已经死去多时了。堂堂的一个县令被行刺，那也是个大案件了。上面派人来侦破此案，经过调查发现。陆全顺是被一个用剑的高手刺了十九剑而死。杀手在陆全顺房间的墙上留下了几个大字：“一剑一万金，金一万，从此绝迹江湖。”